0: Hello， 你们好啊！欢迎回到 1.618 我是主持人12358今天先说一下为什么有这么多投资相关的知识和书籍？为什么要从《巴菲特传》开始呢？我个人的想法是，如果自己想要站在巨人的肩膀，看到更广的世界。我就得先研究巨人是如何锻炼自己成为巨人，而不是先去研究巨人手里的斧头，因为一般人没有巨人身上的智慧和能力值，不一定能承受得住斧头的威力，很有可能，而因此还会伤害到自己。简单来说，我想进 NBA 就不能长得太矮吧。不过也幸好金融市场没有这种规定，它没有只有高富帅或者是白富美才可以去参与投资理财，所以我会去学习、去模仿，甚至去抄袭这个世界上最优秀的人物。而投资理财最优秀的人物之一就是巴菲特。再说清楚一点。就是你可以选择骑着哈雷机车去环岛，享受着说走就走的速度与激情。但是骑着机车环岛就必须承受风吹雨打、日晒雨淋的问题，还有油箱太小的问题。但是我也可以选择开车。修理车的缺点就是出发前要先花比较多的时间加油，还有车子安全的检查。好处是呢，当旅行途中外面有风吹雨打时，我在车子里还是能有舒适与安全的旅途。而且独乐乐不如众乐乐，车子里的空间够大，我还能带上三个伙伴一起快乐环岛。所以每一个人都可以决定自己的投资交通工具。喜欢每天跟着财经台的分析师的哈雷机车，那就去吧。或者和我一样喜欢搭着巴菲特的修理车，那我们就一起出发吧。巴菲特先生的小八卦，我们都知道，企业家都觉得自己的时间非常的宝贵，也都想尽办法用金钱来换取更多工作的时间。像是郭台铭、孙正义、贝佐斯等，他们一整年时常会有数个月的时间在全球商务行程。为了节省在机场等候的时间，他们都会搭乘私人客机来帮忙他们节省时间。等候搭机所需要的时间，通常一般人是要数小时，他们节省起来的话，那就可能对他们商业上有很大的帮助喽。来就是小八卦的问题来喽，请问巴菲特先生现在有几架私人飞机能提供他做商务旅行呢 ？A 三架 ，B 十三架 ，C 三百二十五架。OK， 那我们就先一起猜猜看，继续听下去就会知道答案喽。为什么聪明人会做傻事呢？之第一部第二章太阳谷。一架湾流四号喷射客机越过了北美洲的蛇和平原，在窗外逐渐迫近的是锯齿山脉，往下看则是一大片白垩纪时期的深色花岗岩丘陵，在这壮阔的美景。完全沐浴在夏日的艳阳之下，飞机在进入了伍德河谷后，便开始下降到2440公尺的高度，而下方棕色山丘造成了一些不稳定的上升气流，使机身产生轻轻的晃。数分钟后，客机的机轮已平稳地压在机场的跑道上。机师和空姐将行李都送上了待命已久的修旅车，修旅车司机呢也一一确认每个乘客的安全上车后，车子便头也不回地朝着太阳谷前进。此时呢，另一架专属于某人的喷射客机也已准时降落在机场，缓缓滑向他专属的停机坪。1999年太阳谷大会报告，大会报告，会议开始，会议开始，我们首先要知道一个名词，叫做大象聚会。巴菲特说，只要有一大堆大人物聚在一起，周遭的人们就想加入，因为人们觉得，如果能参与大象的聚会，自己也就变成大象了。所以呢，太阳谷会议总是给人这种感觉，因为它的入场券是非卖品。与会的人呢，乐乐趣之一是看谁没有被邀请。更精彩的是看谁被从邀请名单中被踢出。而一年一度的大象聚会中最精彩的活动之一，就是巴菲特这头被科技新贵们认为是过时的老象。要上台演说喽。在一九九九年七月的太阳谷会议中，使用了全世界大多数人简报时都在用的 PowerPoint。可是呢，这个软体却在巴菲特按下按键时停顿了许久，然后屏幕才出现第一张投影片。在这个停顿的时间的时候，坐在台下的比尔盖茨。可说是屏住了呼吸，直到画面顺利出现，才松了一口气。大家知道为什么吗？因为 PowerPoint 就是他们公司的产品。此时呢，屏幕上面出现了两个数据。第一个数据是道琼工业指数在1964年12月31日是 874.12。第二个数据是道琼工业指数，在1981年10月31日是875。巴菲特起身走向荧幕，开始说道：“在这十七年间，美国的经济规模成长了五倍，但是五百大企业的销售额也增长了五倍。可是呢，你们看这个股市的指数却在原地踏步。所以今天我要来谈的是。”股票的价格，但不会谈股价在未来数个月或数年的变动，因为定价和预测是不一样的东西，不可混为一谈。短期而言，市场是个投票机；长期来看，市场就是个体重机。巴菲特继续说道：“投资就是延后消费，先拿出钱以便日后回收。”在投资的时候，只需要知道两件事情，也就是你要问两件事情。第一件事是我们可以回收多少；第二件事是我们什么时候可以回收。银行的利率就是何时的代价，因为利率对金融的作用相当于重力对物体的作用。当利率变动的时候呢，房屋。股票、债券等所有金融资产的价值也会随之变动。突然，巴菲特这头老象话锋一转，对着台下的贵宾们说：“创新也许能使世界脱离贫困，但是历史显示，投资创新事物的人最后并不开心。举例来说。”飞机和汽车工业算是20世纪初期最重要的创新之一，的确也改变了大多数人的生活。如果在那个时候出生的我看见汽车在全球的发展，可能那个时候我也会觉得投资汽车、飞机产业公司是永远会赚钱的。但是到今日来看，全球几乎没有任何小型的汽车和飞机制造公司。在技术上，除了发展出石油以外的能源之外，也没有其他革命性的技术在产生了。所以说，汽车、机车虽然对人类整体生活的便利性改善很多，但是对这些公司的股东的获利却刚刚好都完全相反。因此，我们就可以知道，这个世界上永远都会有新的科技，但是新的典范并不存在。最终，股市的价值只能反映经济的真实价值。此时，台下的科技新贵以一片沉寂，当做自己无声的抗议。但巴菲特也不觉得有任何异状，继续谈到他从波克夏带来的小礼物袋。巴菲特说：“我最近刚买了一家出售喷射机部分所有权的耐捷包机公司。”我有考虑送各位四分之一架湾流四号的使用权，但是呢，等到我到了这个太阳国的机场之后，我才知道，那对于你们在座的大多数人，真的是降低了等级呢。台下的贵宾们听到巴菲特这一席话，都哈哈大笑。接着，巴菲特又再放了一张投影片。用来说明这几年股市价值大幅超越了经济成长，并且巴菲特说，普通股要能长期投资的五个理由，其中之一是公司必须要将利润再投资，公司必须保留部分盈余以同样报酬率再投资。虽然让利润再投资的确是一个非常好的主意，但是。投资人也不能忘记，好主意也是有它的极限存在的。绝对不能够以股价最近几年的快速上涨来推断它未来也是会一样的方向，这样可能会造成以过去来预测未来的结果的危险。此时，巴菲特大步的走向讲台的中间，然后问了台下的政商名流说：“请问还有任何人我没有得罪到的吗？”台下的贵宾们彼此都因为巴菲特的幽默而笑了。巴菲特环视了一下，周遭没有人因为这个问题而举手，他便跟观众说：“谢谢大家。”就这样结束了他在1999年的太阳谷会议。一二三五八的奈米分析。短期而言，市场是个投票机；及长期来看，市场是个体重机。巴菲特这句话的意思是说，股票的价格短期内会有上升，会有下降。你今天买这只股票，它在什么价格，只能说是你今天认同这个价格。但是以长期来看呢，只有财务状况良好的公司，才有可能因为公司的实质价值不断的增加，才有可能让公司的股价与价值都呈现上升的趋势。再来呢，巴菲特还有提到说，投资就是延后消费，先拿出钱以便日后回收。这句话里面。方才有提到了一个利率，啊，利率是重点之外呢，另一个重点是大多数的人在购买股票的时候，时常一反平时找特价的消费习惯，不断的在追高价格，然后又希望自己卖掉的时候价格又能更高。但是呢，只有在三种情况下能够让股市保持每年在十个百分比以上的涨幅。第一种情形是。利率下跌，而且维持在历史低点。第二种情形是，相对于员工、政府和其他人，投资人分享的经济大饼比例超过历年来的高水准。第三种情形就是经济高于正常的速度成长。但是呢，要告诉你们，这些都是在最最最乐观的情况下才会发生。所以呢，我们不应该一厢情愿的以为我们所投资的公司的股价会一直不断的只会往上成长。再来呢，巴菲特还有提到一个利润在投资，基本上这就是复利的概念，像是你在银行的定存存款，银行每年配给你的利息，如果你没有领出来的话，都会继续成为你下一期的本金。而你隔年度的利息就会在更多的概念，但是稍微不同的地方在于，如果公司将所有的获利都发给股东的话，短期看来好像是股东可以领到很多股息，很棒。但是其实长远来看，如果一家真正能够长期赚钱的公司，应该要为了让公司赚更多钱。提升股东的获益的状况下，应该不要发太多股息给股东，应该要把每年的收益都在投入公司的生产，让这些资金再继续以相同的报酬率获利。就我自己的经验，我把我投资的公司的股票，他们所发给股东的配息，看作是给我这间投资公司的获益，而我把这些股息。都留在证券户头里，等未来一年中，看看有哪些好公司的股价是相对便宜时，例如像是这一阵子因为国际战争使得台湾股市整个下跌将近快要一千点，然后呢，在这个时候呢，再把配息的钱也用来购买股票，我想应该就是算是买到不错的价格。然后呢，最后要再说明一下。利润在投资是可以灵活运用的，因为有蛮多人是，好，我拿了 A 公司的配股配息的金额很高，就坚持要用这些钱再买 A 公司的股票。但是呢，有可能 A 公司的股价也很高，所以我们不要死脑筋，坚持这份 A 股股息就是一定要买 A 的，反而是要去自己找一张投资清单。去当中去寻找一样也拥有不错的生意获利，但股价因为，比如说现在战争的短期因素大跌的 B 公司、C 公司，然后呢再利用 A 所配的股息去买这些 B 公司、C 公司的股票。但是呢，如果你真的都没有找到有更好的生意的公司，那我觉得就是持有现金。静静等待 A 公司的股价被一些外在因素干扰到来到相对低点时，再进去买股票。再来呢，巴菲特其实时常保持着一个算是从卡内基学习里面的一个观念，就是称赞要针对人，批评要针对事情。称赞针对人，批评针对事情，这个道理其实很简单，但是执行上是很困难的。我自己从经验中发现，因为我称赞人，别人的内心、别人的外在会感觉到高兴，甚至会更喜欢我。但是我如果称赞事情，事情本身只有我做得好的时候。他才会渐渐的转向对我有利的状况，当我还是做的不够好的时候，事情还是不会变得对我比较好。而当产生问题的时候呢，正面面对他人给我的批评，或是我给他人的批评，在短期内有时我们相对的心里会觉得很受伤。但是呢，这样子也比较容易在短时间内做出正确方向的改善。如果短时间内能够改善问题的话，就能降低问题越拖越久、夜长梦多的困扰。小八卦的正解时间。我们刚刚的题目是：巴菲特现在有几架私人飞机能提供他做商务旅行呢 ？A. 三架 B. 十三架 C. 三百二十五架。你选好答案了吗？还没选好的人，我们在一起再花五秒钟来选吧。五四三二一，答案是。C 325十架，原因是2018年，当时还是美国川普政府的时候推行的减税，造成了美国经济前所未有的强韧。而美国作为世界最大的私人客机市场，当时他对豪华飞机的需求正在增加。而我们刚刚有提到，巴菲特旗下的波克夏海瑟威，他有买了那个奈杰。喷射机公司的客机的机队的那个使用权，而这个奈杰公司呢，在二零一八年的时候，就向一家叫德士龙的公司的航空部门订购了三百二十五架商务喷射机，并在二零一九年第四季已经交付给他们了。然后呢，奈杰也在发表声明说，他和这家公司。可能会增加，在未来的十年会增加他们飞机的数量，直到大概达到约八百多架。所以呢，据资料显示，我们目前可以知道说，巴菲特目前可以提供他商务旅行的飞机至少有三百二十五架。但我相信，在这个二零二零到二零二二的疫情期间，我相信后面的交机数量。肯定是不会有那么多的数量，因为毕竟需求量没有到。所以呢，我们期待在未来的几年中，可以看到这家公司的飞机的数量可以拥有超过八百架、哦。今天谢谢你的收听呀，下回预告：习惯的动物，巴菲特怎么？